0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ante las circunstancias excepcionales que vivimos por la guerra en Ucrania y que tienen un impacto directo en vuestro trabajo diario, un impacto que no es solo el emocional que todos vivimos, sino un impacto real en el funcionamiento de la economía, en las condiciones en las que se, se trabaja y en las expectativas que nos genera el futuro inmediato.
1: Pues yo creo que el lunes, si no se, se alcanza y se plantea y se aplica una solución que sea absolutamente radical para que eh, desaparezca la, la situación en la que nos encontramos, España puede estar abocada a una situación muy compleja.
3: Vamos tarde, debíamos haberlo hecho antes y por tanto la decisión que compartimos los gobiernos que estamos aquí presentes, es el de trasladar al Consejo Europeo y a la Comisión Europea, que es quien tiene que poner encima de la mesa el conjunto de acciones para poder actuar la urgencia, porque hay una situación de emergencia. Ciudadana,
4: Que no somos unos terroristas, que no somos de la ultraderecha como nos ha tachado la señora ministra, que nosotros somos padres de familia, somos pequeños empresarios los cuales damos, damos mucho trabajo porque algunos tienen dos o tres camiones, entonces vamos a ir a, a los supermercados y nos pondremos en la puerta para que la ciudadanía vea que nosotros no somos
2: unos malos.
3: Yo soy estudiante y estoy totalmente de acuerdo con la protesta de los, de los transportistas por el precio del gasoil y los tienen oficiados. Estoy de
5: acuerdo en que se manifieste, pero pues me parece que es algo muy importante y que tiene toda la razón, que al final se debe dar una solución y que al final son trabajadores y que no van a poder vivir si siguen así las cosas. Pues
6: yo pienso que hay que apoyar al transportista, que en verdad es el que nos suministra el día a día, pues el que nosotros podamos continuar también con nuestro trabajo. Así que respetemos el suyo y por supuesto apoyándolo vamos.
1: Andalucía seguía manteniendo su postura de mantener esa, ese paro indefinido, pero ya te digo, la falta de consenso a nivel nacional pues impide que, que el sector pesquero eh, haga lo que entendemos que tenía que hacer.
7: Estamos empezando a evaluar la situación. Eh, ahora mismo no, no hay muchísima demanda de ERTE, pero sí nos tememos que a partir de ahora haya una avalancha de, de ERTE, porque además si se aprueban los ERTE desde el punto de vista cíclico que recoge la reforma laboral, ...nos podemos encontrar con la misma situación que con la pandemia... ...que nos llegamos a encontrar 100.000 hertes en tres, en tres meses. Bueno, yo creo que es muy importante saber que el gobierno... ...nunca se niega a sentarse con nadie...
0: ...pero lo que nos pueda hacer es ser rehén del chantaje... ...que puedan estar produciendo determinados colectivos... ...y no eh, hacerle el juego... ...y como decía anteriormente, desde mi punto de vista... ...un acompañamiento envidiable a la estrategia de Putin"
4: comunicarles que hemos estado... ...he estado en contacto con el alcalde de Málaga... ...durante la jornada de ayer... ...para que el Ayuntamiento ofrezca posibilidades... y a última hora de la noche... ...el Ayuntamiento de Málaga ha ofrecido... ...y pone a disposición del Gobierno... ...se lo ha trasladado así al delegado del Gobierno... ...unos locales municipales de 750 metros cuadrados... ...en el centro de la ciudad... ...exactamente en calle Cuarteles... ...por tanto desde ya... Eh, ...nos ponemos de acuerdo... ...la Junta, Gobierno, municipios... ...para abrir ese centro de recepción... ...de refugiados, insisto, de recepción, que es para tramitar, recibir y trasladar eh, la solución a cada una de las personas. ¿no?
5: Nosotros tenemos un refuerzo en los centros educativos, que son las aulas temporales de adaptación lingüística... Sí. ...que son
0: especialistas, que trabajan con los niños para ayudarlos a incorporarse... A los centros educativos. Pero los niños que vienen de Ucrania tienen una situación que no es tan grave como los niños que vienen de otros sitios. ¿Por qué? Porque están escolarizados en su país de origen. Sí.
8: La preocupación de la guerra nos eh, tiene que también eh, hacer trabajar, sobre todo en el ámbito de la promoción, cuando la pandemia... Eh, hablábamos de que España es un destino seguro, lo hacíamos desde un punto de vista sanitario, hoy desde luego también España es un destino seguro porque está lejos del conflicto y que por lo tanto se dan todas las condiciones de seguridad para venir a España para disfrutar de unas vacaciones.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos, nuestro mapa de sonidos están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Este fin de semana será primavera, pero no parece que se vaya a notar mucho. Ya tendrá tiempo la primavera de eclosionar, que siga lloviendo es lo que nos hace falta. Ha sido. Una semana meteorológicamente complicada, ya sin Calima, así que una cosa menos. La energía y el combustible están por las nubes y los paros del transporte causan problemas de suministro. Muchas consecuencias en cascada con cooperativas que cifran en 10 millones las pérdidas al día. El paro del transporte entra en su quinto día, en jaque el suministro, el abastecimiento como esto siga, como esto continúe. En los distintos tramos de programas e informativos, Canal Sur Radio les ha ido llevando todos estos días el pulso de la calle. Hemos ido dando voz a los protagonistas de esta huelga. Huelga, quienes convocan y quienes la padecen. Una huelga que fue convocada por una plataforma pequeña de transportistas pero que poco a poco otros colectivos se han ido sumando los centros de transportes nos han ido comentando cuántos camiones han entrado por ejemplo ayer y la cifra es de un 45% menos hay provincias y supermercados con más normalidad y otros sitios pues eh, donde esto no está ocurriendo Interior amplió el número de guardias civiles y policías para respaldar a quienes quieran trabajar en carreteras y puntos de distribución. Hemos ido viendo durante toda la mañana incluso helicópteros custodiando convoyes. En lo que más se nota el desabastecimiento es en los productos frescos, fruta y verdura y concretamente ayer, curiosamente, en algunos productos congelados. También hay fábricas de coches donde no han llegado determinadas piezas, es lo que ocurre cuando el transporte ahora mismo está en la situación que está. El precio de la luz sube hoy casi un 7%. Sánchez sigue con su gira para impulsar un nuevo modelo energético en Europa. De los 27, no muchos están de acuerdo. Hay mucha desconfianza en la propuesta para quienes defienden que Europa es libertad de mercado. El día 29 se sigue manteniendo el decreto del gobierno que llegará con la reducción de impuestos que Portugal, por ejemplo eh, vamos a, a comentarles lo que hacen otros Portugal subvenciona el gasto en combustible desde hace ya meses a través de la devolución de una parte del impuesto sobre productos petrolíferos por ejemplo, si quieren saber lo que hace Francia pues en Francia, Macron anunció el fin de semana un descuento en gasolineras de 15 céntimos por litro, sin olvidar que pronto afronta elecciones. ¿Y qué hacen en Alemania? Bueno, en Alemania han ampliado las ayudas para que estudiantes, jubilados y otros colectivos de bajos ingresos puedan pagar la calefacción. Se ha propuesto además un descuento de entre un 30 30 y 40 céntimos por litro de carburante. Esto es lo que están haciendo ahora mismo otros países con la reducción de impuestos. Y día 23 de la guerra contra Ucrania. Rusia está enviando más militares porque su fuerza se ha debilitado en los últimos días. Sigue siendo muy preocupante la situación. Leópolis ha sido hoy muy castigada, muy bombardeada en el entorno urbano de la ciudad de más de un millón de habitantes la situación es difícil la situación es cada vez más caótica y peligrosa para los civiles de hecho, fíjense lo que ha ocurrido con Cruz Roja Cruz Roja abandona Mariupol ya es imposible seguir trabajando en una ciudad portuaria cercada desde el inicio de la guerra no entra comida ni entran medicinas así que Cruz Roja abandona en esta ciudad tan importante de Ucrania. Zelensky, el presidente de Ucrania, dice que Rusia está reclutando mercenarios en otros países y Washington asegura que Rusia está preparando armas químicas. Ya son más de 3.200.000 refugiados según Naciones Unidas. Reunión clave hoy. Hay varias en una llamada de teléfono entre los presidentes de Estados Unidos y China. China ya saben que tiene un papel clave en esta historia porque tiene la capacidad de insuflarle oxígeno a Putin en su asedio a Ucrania. Hace días que Washington le sigue la pista a Pekín ante el temor de que China esté dispuesta a ser la vía de escape de Rusia por las sanciones económicas e incluso de que pueda recibir, como hemos contado ya aquí en el programa, ayuda militar de Rusia. Bueno, esta llamada entre presidentes solo demuestra la urgencia de saber qué posición y cuál es la verdadera realidad de China respecto a Rusia. Así que Biden va a llamar a Jinping para que, bueno, sepa si el presidente chino eh, apoya a Rusia Pero también le dice que habrá consecuencias La escalada verbal continúa Biden llamó a Putin hace 48 horas Criminal de guerra Cuando invadió Ucrania Ya lo llamó tirano Y hoy le ha dicho que es un dictador Asesino y matón La Casa Blanca quiere hacer palpable El rechazo personal De Biden hacia Putin El tono se eleva cada día más la guerra de Ucrania, lo vimos ayer en el CIS, es uno de los 10 principales problemas que preocupa a los españoles, según el CIS. De hecho, más de la mitad de los españoles sería partidaria de una intervención militar si Putin no se retira. Hoy es viernes y tenemos una novedad musical. Rosalía... Ya tiene su moto mami en circulación.
8: copia que ves, tú dale tu bendición.
0: Y yo no quiero competir sin no comparación pie. Pues de ella también se habla y muchísimo, sobre todo hoy, que como les digo, ya tiene su motomami en circulación. Hay boleros, hay flamenco, es el disco más experimental de Rosalía, y yo creo que de eso no nos cabe ninguna duda. Y lo ha presentado esta madrugada, mientras cadenas de radio y de televisión hace años eh, se disputaban un artista como Rosalía para presentar en primicia su disco, bueno, pues Rosalía ha decidido que el disco se presentaba en TikTok. TikTok ha sido el lugar para que Rosalía presente su disco en Estados Unidos, que es a la audiencia que quiere conquistar. Y nos ha quedado claro que le gusta el pollo Terayaki.
8: Katina aquí, tu gata quiere maki, mi gata aquí. Tu aquí. una cadena que me
0: arruine toda la cuenta. Bueno, pues ya saben qué es lo que le gusta a Rosalía. Motomami habla de sexo, de la familia, de Dios y sobre todo de las consecuencias de su éxito, de la fama, de donde le está llevando la fama. Puedo ser una estrella y brillar, pero reírme cuando tenga 80 y mirar para atrás
8: La vida misma
0: Amante en la fama Y así suena el nuevo disco de Rosalía Bueno y de la fama También hablaremos esta tarde en el programa Les hablaremos del Festival de Málaga Que hoy se inaugura Vuelve hoy la alfombra roja En el Martín Carpena en Málaga Por primera vez ahí en ese lugar 25 aniversario La gala será ofrecida en directo a las 8 de la tarde Por Andalucía Televisión Por esta casa así que Si no pueden acudir a la alfombra roja lo pueden ver por la tele. El festival va a recuperar su esplendor dos años después de la pandemia y con una fecha muy significativa, el 25 aniversario. Pepo Nieto presenta esta noche una gala muy esperada. Estará el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y estará también el alcalde de Málaga, Paco de la Torre. El actor Miguel Reyán recibe esta noche también el premio Biznaga Ciudad del Paraíso. Y se estrena la peli protagonizada por Tosar, por Luis Tosar, que dirige Jorge Corina, Código Emperador. Un festival de cine que por supuesto este programa va a cubrir. Estaremos el lunes en el corazón del Festival de Málaga. Pero bueno, ahora vamos con toda la actualidad porque... Sé que les preocupa y mucho la huelga de transportes. Hosteleros de Andalucía admiten que la situación es preocupante y tanto es así que, por ejemplo, en algunos restaurantes las cartas se adaptan a los, pro a los productos que llegan. Hay otra situación que también preocupa, envasadoras de aceite, paradas y el sector lechero, ya lo hemos hablado, y de la aceituna, y un etcétera, etcétera, con problemas. Así que, bueno, nos vamos a detener
7: precisamente con los hosteleros. Ariz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola Mariló, buenas tardes. Pues sí, fíjate, la huelga de transportes, cómo se va extendiendo a todos los sectores y ya eh, va teniendo sus efectos, ¿no? Como en el sector de la hostelería, que, bueno, es viernes, empieza el fin de semana y para ellos son los días fuertes de la semana. Y ya empieza en Mariló a notar la falta de suministros desabastecimiento de ciertos productos especialmente dicen que de los frescos como pescado por ejemplo, verduras y hortalizas eh, además de esta falta de suministros, eh, la subida de precios de otros muchos que bueno por el efecto también de la subida del combustible tiene su repercusión dicen los hosteleros que están afrontando la situación con bastante preocupación que están muy preocupados porque se estaban ya, mmm, bueno, pues en un momento un poco más eh, emocionalmente, más contentos porque empezaban, bueno, pues eh, a ver esa recuperación económica y ahora llega este parón en la cadena de suministros. La escasez mariló de productos básicos pues conlleva indudablemente, más, puede llevar, ¿no?, una subida de precios. Esto lo decían, por ejemplo, los hosteleros de Sevilla, ¿no?, porque decía que además eh, hay que incrementar esos costes energéticos de la luz, que también es algo que a los hosteleros les afecta directamente. Así que estas circunstancias, dicen ellos, va a ser imposible que ellos, los hosteleros, puedan asumir tanto coste y al final pueda acabar todo ello repercutiendo en el consumidor. Otro de los productos Mariló que puede eh, tener eh, un gran impacto... Es el de la cerveza. ¿eh? Este paro indefinido de camioneros puede afectar a la cerveza. Pueden quedarse sin cervezas. Así lo ha dicho cerveceros de España que ya han alertado de lo que sobre estos eh, incidentes que se están produciendo en el transporte. Puede afectar a que las cervezas pues, no puedan eh, repartirse en los mm. diferentes bares y restaurantes. Así que... Eh, sí estamos, Marilo, pendientes de la cerveza Del pescado, de las cartas Y de, y de todo ello, ahora que empieza el fin de semana
0: Totalmente, y que estamos deseando Salir a tomarnos algo, ¿no? Que la pandemia nos está dando un respiro Bueno, vamos a hablar con Javier Frutos Presidente de los hosteleros en Andalucía Señor Frutos, ¿qué tal? Bienvenido
9: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Bueno, ¿cómo está la situación? Cuéntenos, porque, bueno, hemos hablado Un montón de veces, ¿no? Con el asunto de la pandemia Parece que ahora tenemos mejor bueno mejor cifra, mejor incidencia, pero nos llega otra cosa.
9: Sí, parece que no hay no hay semana tranquila pa, para. No, 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 para todos, no. No, ¿no? estamos que...
0: tranquilos, la verdad, ¿no?
9: Que la situación bueno mm. pues preocupante no lo decía tu compañero ahora ¿Sí? es, claro que el sector está, está muy preocupado a día de hoy porque bueno en cuanto a la pandemia llevamos dos años sumido en ella Exacto. y bueno, como tú dices repetidamente mm. en repetidas ocasiones ya hemos hemos hablado de la situación ahora te parece que, que bueno que estamos en ese año de, de la normalización un poco y, mm. y esperemos que el 2023 llegue ya pues bueno esa esa normalidad absoluta pues que venga ahora, bueno, entre la guerra de Ucrania y eso conlleve también el tema de vuelta de transporte, pues bueno, obviamente no, no está afectando mucho, la preocupación existe, eh, sí estamos notando obviamente con, con esta vuelta de transporte ya el, el problema de abastecimiento de ciertos productos, sobre todo, bueno, las materias primas frescas, el tema del combustible afecta mucho a los pesqueros de, de, de la pesca. Eh, de fresco y eso es verdad que nos está afectando mucho y después los bueno, los distintos suministros con la huelga de transporte que, que obviamente pues eh, nos están afectando y como decía, pues viendo también nuevamente con, con preocupación la situación que, que vemos ahora, una vez que parece que la pandemia estábamos normalizando, no ha desaparecido obviamente, pero sí parecía que normalizaba, con... hablaba ahí del festival de Málaga, de los distintos.
0: Exacto, es que claro, es que un fin de semana. Claro. Por ejemplo en Málaga, claro. señor Frutos, es un fin de semana de vivirlo en la calle, ¿no? Y de, bueno, sé que al, en, en hoteles hay una hay un buen porcentaje de ocupación y, y bueno, y empieza la primavera en Andalucía y en fin, y hay mucha gana, pues eso, de, de, de salir a tomar algo, de. ...de vivir la calle, ¿no? Con precaución todavía, porque es verdad que el virus no se ha ido y con, con precaución, desde luego, pero ¿cómo cree usted que, que le puede afectar eh, pues a restaurantes y, y bares? ¿Cómo, cómo, y no sé si tiene alguna indicación ya de que les está afectando con datos...
9: Bueno, no tenemos datos ahora mismo porque, bueno, mm. eh, es verdad es muy que reciente. esta semana mm. hemos, hemos, claro, hemos hemos tenido y hemos estado viendo la huelga de transporte, con, bueno, pues, con, como decía, no con preocupación, obviamente, y es verdad que ya, pues bueno, sí, es verdad que se van notando, como decía, sobre todo eh, los productos de, de, del, del día a día. Ya hablábamos, hace dos tres semanas hablábamos ya de la subida de precios del aceite de girasol, del posible desabastecimiento con la guerra de Ucrania. Claro, esto se une ahora también a esta huelga de transporte, que obviamente entendemos. Creemos que no es el momento para parar la economía y la recuperación. Creo que ahí la Administración, el Gobierno central, creo que tiene mucho que decir para, para solventar este problema. Obviamente eh, entendemos, por supuesto, la situación de, lo, de los transportistas, porque al final estamos todos dentro de, de, este, mismo, de este mismo saco. Uh -huh. Está la inflación al 8%, nosotros no llegamos al en la subida que hemos hecho, por tanto, es verdad que la situación es preocupante. Pero creemos que no es el momento de parar la economía en esta situación. Creo que esto al final nos va a perjudicar a todo y por eso creo que la Administración y el Gobierno Central en este caso tiene mucho que decir para, para solventar este problema cuanto antes. ¿no? Creo que no podemos pasar un día más sin, sin intentar poner medidas de, de, de protección a bueno transportistas y a todos los que estamos alrededor de, de esta subida, de esta situación que estamos, que estamos sufriendo. ¿no?
0: Muy bien, Estivaliz, eh, no sé si te queda alguna cuestión más, pero la verdad es que la situación es preocupante, como está contando Javier Frutos, que es el presidente de los hosteleros de Andalucía. Mm, Adelante.
7: Sí, hola, buenas tardes. Eh, lo, lo de la cerveza, un viernes ha caído un, como un jarro de agua fría entre muchísima gente. Se comentaba mucho esta, esta mañana, nos quedaremos sin cerveza, nos quedaremos sin la cervecita del mediodía. Eh, antes, ¿Le consta que hayan tenido hasta ahora algún problema en el suministro?
9: A día de hoy es verdad que no, no, no nos consta que particularmente con la cerveza estamos teniendo algún tipo de, de problema. Sí es verdad que bueno eh, con la huelga anunciada pues bueno los lo restaurantes y todo en general se, hemos intentado pues, poner eh, sobre todo bueno, hacer acopio de, de las mercancías pues, eh, sobre todo las que más tirada tienen en caso de la cerveza. Pero bueno, sí es verdad que como decía al final nos preocupa porque son eh, bueno, informaciones que nos van llegando y que, y que puede pasar a corto plazo, por eso decía que creo que a, a día de hoy eh, la solución que haya que dar por parte de las administraciones no podemos esperarla una o dos semanas, Y que creo que esto hay que ponerse ya, creo que hay que ser responsable con las medidas que se tomen dentro de la de lo que cada uno pueda aportar, indudablemente dentro de la administración, pero eh, lógicamente esto hay, hay que solventarlo. Venimos de una de una pandemia de dos años con unas pérdidas brutales y que ahora esto también no nos perjudique muy directamente, creo que, creo que bueno, que hay, hay que tener más responsabilidad para para hacer lo posible, para que esto no, no perjudique lo menos posible.
0: Claro, y señor Frutos, va a subir probablemente, ¿no? Ya hoy a esta mañana a los compañeros de otros programas que comentaban precisamente que hay gente que se ha visto obligada también a subir los precios de, de las tapas, de, de las cartas, ¿no? de la cerveza. Al final, bueno, pues es la consecuencia, ¿no?
9: Bueno, hablábamos de la inflación, que estaba disparada, ¿no? Estamos en un claro, 8%. Hablaba claro. de la inflación y de la subida que estaba haciendo la acelería de un 3% Lógicamente ahí cada empresario es el que el que es dueño de su negocio y de la subida que pueda claro, hacer. Claro, tiene que
0: tomar tiene que esa decisión. Uh
9: -huh. Pero claro, lógicamente, bueno, pues la, la situación obviamente no es, no es grata, no es fácil y, bueno, es que al final llevamos muchos años, en este caso un par de años de, de pérdida con el tema de la pandemia y sumarnos con esto, ahora empezamos con el pago de, de ICO, con, con todo lo que uh -huh. llevamos... Eh, sumido por desbraje, al final no hemos no hemos, hemos tenido que solicitar préstamos simplemente para la supervivencia, y ahora que parece mm. que, que cogíamos o encarrilábamos a recuperación, a este parón o este problema que tenemos nuevamente, pues bueno, la verdad que obviamente cada empresario tomará la decisión que sea, pero ahora mismo ya le digo que no es fácil y es preocupante para el sector. ¿verdad? Sin duda,
0: sin duda. Javier Frutos, muchísimas gracias. Mucha suerte, estamos en contacto. Presidente de los hosteleros en Andalucía. Suerte, gracias. gracias a vosotros. Vamos Buenas, a, con otra historia. El sector del transporte de pasajeros por carretera también reclama una rebaja de los impuestos que graban los hidrocarburos. Una solución idónea para limitar los perjuicios
7: que está ocasionando la escalada alcista de estos precios, estíbales Sí, Marilo, lo están pasando eh, muy, muy mal porque ya el gasol eh, ya venía teniendo algunas subidas en los últimos meses, pero después de esta invasión rusa a Ucrania pues ahora mismo se ha disparado y dice que ahora mismo se está moviendo en torno a los 2 euros por litro el gasóleo cuando es un 40% amarillo mm. que más eh, que hace un año. Fíjate que un autobús de pasajeros tiene en torno a un, un depósito de entre 800 y 1000 litros. Consume unos 35 litros por cada 100 kilómetros. Bueno, pues la subida del gasóleo eh, ahora mismo ha propiciado que el gasto en carburante haya pasado a ser el principal coste de las empresas, mucho más, Marilo, que incluso eh, las nóminas del personal. Fíjate cuál es la situación. Vamos a hablar con Antonio
0: Vázquez, es presidente de FEDINTRA, Federación Independiente de Transportistas de Pasajeros en Andalucía. Señor Vázquez, bienvenido. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
3: Bueno, pues la situación es, como ha comentado su compañera, es bastante complicada porque, sinceramente, eh, esto es que ya llueve sobre mojado. Venimos de dos años donde prácticamente las empresas apenas han facturado, eh, dos años donde hemos tenido personal en ERTE, eh, dos años donde las letras han seguido viniendo y todos los costes, pero que, que ahora se nos planta el, el gasoil, el carburante, a casi dos euros el litro... Y nosotros tenemos unos contratos con la Administración que tenemos, que tenemos obligación de cumplir. ¿eh? Si no lo cumplimos, eh, nos pueden inhabilitar para contratar con la Administración, lo cual sería la, la muerte de la empresa. Y, sin embargo, no podemos trasladar este incremento tremendo de costes por, por, también por la ley de desindexación de la economía que
0: tenemos. Uh -huh. ¿Y, y porque los contratos ser... están ya firmados, ¿no?
3: Y porque son contratos firmados, claro, los claro. precios fijos, fijados. Y sin cláusula, sin una cláusula de, de revisión por por, por este Que van a perder dinero,
0: señor Vázquez, que van a perder dinero.
3: Claro, es que bueno. ahora mismo las empresas, en muchos servicios, cuando se hacen bastantes kilómetros, están trabajando a pérdida. Hmm. Y eso no puede seguir así, porque vamos, eh, además, como ya le digo, venimos de una situación muy complicada donde tampoco... Eh, hay, ...hay fondos para, para aguantar, vamos... ¿Y claramente.
0: qué proponen? ¿Cuál es la, la propuesta?
3: Bueno, la propuesta es que eh, aquí la administración... ...con este incremento del carburante... ...está vamos, está entrando una cantidad de dinero tremendo en impuestos... ...y, y eso algo tiene que repercutir en, en paliar nuestra, nuestra situación... ...o bien con una subida de tarifas... ...o bien en otros sitios en Portugal, por ejemplo... Eh, ...han puesto a sus empresas una tasa... Y, y ...bueno, una tasa, perdón... Eh, ...un incremento de 1.050 euros por autobús y mes... Sí. ...para paliar la subida del carburante... Eh, en, otra, ...en otros sitios de Europa... ...están paliándolo también con otras medidas... ...nosotros lo que queremos es que el Gobierno actúe... ...tanto el Gobierno Nacional... Eh, eh, como, ...como los gobiernos autonómicos... ...que nos revisen las tarifas del transporte escolar... ...y de los servicios de línea regular... Eh, también los transportistas de discrecional eh, también tienen contratos firmados con, con agencias de viaje y con otros operadores donde tienen que mantener eh, unas tarifas. Y eso, mientras más trabajan ahora, más pierden. Mm. Esto, la verdad que al final, pues tendremos que parar o hacer algo, porque es que eh, si no hay una solución, las empresas lo que no pueden seguir es trabajando por
0: ello.
7: Sí hola, cuestión. sí, hola, buenas mm. tardes. Eh, además de, de gasoil, el autobús lleva otro componente, que es menos conocido, sí. pero es la urea, que es, lo, es un urea, fluido, claro, que se usa para correcto. la reducción de gases, no, eh, nocivos para correcto. la atmósfera. También sí, la, ha, la urea, su, ha sufrido un incremento sí. bastante considerable.
3: Totalmente, la urea también ha sufrido un incremento.
7: Lo hemos perdido, no,
0: eh, ahora, no, ahora, no, eh, le hemos perdido un momentito, mientras. a ver. Ahora, ahora, sí. Adelante, por favor.
3: Sí, que le comentaba que la urea también ha, ha sufrido un incremento mucho mayor que el gasol. Eh, pero es que no solo la urea, es que eh, la rueda, la, la goma, ha subido mm -hmm. un incremento brutal. Los recambios, como la mayoría venían mm -hmm. también eh, de, de China y de otros países, con también eh, con los portes han subido un incremento tremendo. Es que todo se ha incrementado de una forma vivimos en una situación con una inflación brutal. Y, y bueno, esto es que va a dar traste con las empresas, ¿eh? Ya hay gente que no quiere trabajar, que no quiere trabajar, porque solamente se limitan a cuatro servicios sueltos para mantener, porque después eh, los contratos, mmm, digamos, eh, los de transporte escolar, todos estos contratos, mientras más trabajamos, más perdemos,
0: ¿eh? Y hoy también otra cuestión es que faltan piezas en algunos talleres, que no se le rompa... Eh, el transporte, claro Bueno, en fin. es
3: que llevas un mm. coche a un taller y donde Exacto. antes a lo mejor tardaban dos días ahora te este tardan dos semanas
0: Está claro, Antonio Vázquez, mil gracias por habernos atendido, presidente de F intra Federación Independiente de Transportistas de Pasajeros de Andalucía Son las tres y media pasadas, gracias. vamos, no, gracias sí. vamos a la publicidad un momentito y enseguida continuamos con toda la actualidad
1: La tarde de Canal Sur Radio Y vuelven con el mundo es vuestro. Apiádate de mí cojones y me
2: llama, me escribe o algo. Cariñada ah. me puso un ultimátum. ¿O tu compadre? O, o yo. Con mi No, es mi hijo. Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
0: La Euroferia es una idea mía.
2: Sofía, sabes que el curso que viene empieza
1: el cole de mayores. ¿eh? ¿Estás contenta?
0: Sí.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hace unos días los veterinarios en Ucrania, veterinarios ucranianos, agradecían en una carta remitida desde la Asociación Veterinaria de Ucrania de Pequeños Animales a los diferentes países, a diferentes instituciones, a colegas veterinarios europeos, eh, sus acciones de apoyo como respuesta a la crisis, pues eso, ¿no?, ese agradecimiento. Eh, le escribían esa carta a, a todos ellos porque así agradecían lo que están haciendo también por sufragar los gastos de material de identificación, de vacunas de rabia, de tratamiento antiparasitario...
7: Para animales que están también viviendo esta situación, Estíbaliz. Sí, Marilo, los veterinarios de, de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, que es muy sensible, como siempre, a todos los problemas sociales, pues ha puesto en marcha varios programas. Uno de ellos es... Fíjate, acoger a refugiados, a personas ucranianas Por parte de las familias de los colegios andaluces de veterinarios Y por otra parte, Mariló, también se ha puesto en marcha el protocolo de actuación Ante la llegada de animales de compañía procedentes de este, de este país invadido mm. ¿no? Este protocolo de actuación, fíjate, es homogéneo en todo el territorio de España Va a ser igual en todos los sitios y como tú decías Consiste, en, bueno, pues primero si el animal no está identificado habrá que ponerle el chip, la vacunación frente a la rabia, pruebas de desparasitación y para ello, bueno, pues se han pedido volunt eh, veterinarios voluntarios que por supuesto los hay y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinaria lo que va a hacer va a ser... Eh, hacerse cargo de todos los gastos de material, pues de vacunas, de rabia de tratamientos, de todo que sea necesario y que eh, por estos veterinarios voluntarios que van a tratar a estos animales de compañía que vienen desde Ucrania.
0: Claro que sí hace falta crear una red de contactos también, ¿no? Sobre todo este asunto. Fidel Astudillo es presidente del Colegio Andaluz del Colegio de Veterinarios. Bienvenido, gracias por acompañarnos Fidel y, y es verdad que la veterinaria se basa en la compasión, en el respeto por la vida de las personas y de los animales, ¿no? Y queda muy patente con todo esto.
4: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que la veterinaria es una profesión muy sensibilizada con todas estas cosas, con el bienestar animal y, bueno, y también, consecuentemente, con el bienestar y la salud pública de las personas. En ese aspecto, pues, hemos trabajado, como habéis estado diciendo, en un sistema en los dos, ¿no? Hemos, hemos pedido... Eh, veterinarios voluntarios para acogida de familiares y, sobre todo, donde más estamos colaborando, como no podría ser de otra forma, es intentar que todos esos refugiados que llegan a nuestro país con animales de compañía pues, pues que tengan esa facilidad y, sobre todo, esa gratuidad para poder albergar y traer su animal de compañía en las condiciones adecuadas.
0: Es la primera vez que en esta situación hablamos de los animales de compañía, porque, claro, estamos desbordados, ¿no?, trayendo a refugiados Andalucía se, se ha volcado ¿no? y, y fíjese ¿no? esta mañana lo pensábamos eh, niños y sus animales de compañía personas mayores personas que tengan incluso problemas de salud que tuviesen un animal de compañía simplemente por el placer de tenerlos ¿no? y, y nos preguntábamos cómo cómo se gestiona todo esto en mitad de una guerra
4: pues la verdad es que es complicado. Es cierto que hemos visto imágenes, y es increíble que hemos visto imágenes de personas huyendo de Ucrania, pasando la frontera de Rumanía, la frontera de Polonia, y la verdad es que ha, ha, han dejado allí recuerdos, han dejado inseres, han dejado muchísimas cosas, pero en cambio los hemos visto con sus animales de compañía en brazos. Eso es, la verdad es que es un ejemplo y una dignidad para todos, ¿no?, que tenemos que aprender muchísimo de eso. Entonces, eso, estas personas, lógicamente, van a llegar a sus sitios de destino donde puedan ser albergados con sus animales de compañía. Y para eso es lo que estamos todos trabajando. La verdad es que desde la Comisión Europea hasta el Ministerio de Agricultura, Consejería de Agricultura, y entidades o corporaciones de derecho público, como el Consejo Andaluz, y los veterinarios estamos trabajando en ellos. Hay que tener en cuenta que Ucrania es un país, no de la Unión Europea, Europa, ya a esta altura lo sabemos sí. todos, es un país donde hay una incidencia de rabia alta. Según los datos más, de 1600 casos de rabia en animales al año, una incidencia uh -huh. muy alta y claro, muy alta. A a,
0: a ¿Con qué tiene que ver, a... con, perdone, eh, Fidel, eh, con sí. qué tiene que ver esa incidencia de rabia tan tan alta?
4: Bueno, pues la Porque la rabia no se vacunan España, los
0: animales porque eh, es
4: efectivamente Ajá. primero por presencia de rabia y segundo por con la vida un plan de vacunación. Por ejemplo, en España tenemos un plan de vacunación en casi todas las comunidades autónomas de manera obligatoria. En Andalucía, en concreto, lo tenemos de manera anual y con una vacuna y vacunación, y eso hace que el, un tanto por ciento muy alto de la población esté vacunada y así podamos impedir de que tengamos esos casos de rabia. Y, normalmente, la prevención en tema de rabia, como dice la Organización Internacional de Sanidad de Animal, es la vacunación de los animales susceptibles.
7: Uh -huh. uh -huh. Hola, buenas tardes eh, Bueno, eh, queda más que sabido, lo sabemos todos La importancia que supone una mascota El apoyo emocional tan importante que es para un niño ¿no? Y mucho más en una situación de estas Entiendo que la mayoría de ellos mmm, llegan sin, sin el chip, sin identificar
4: Bueno, eh, la verdad es que para que un perro un animal de compañía pueda venir de Ucrania a España necesita unas condiciones muy estrictas, uh -huh. por esto que he dicho anteriormente, por ser un país donde la incidencia de rabia es alta. Entonces, necesita no solamente la identificación, sino necesita una identificación, necesita una documentación, necesita unos análisis previos para saber que la vacunación de rabia ha sido efectiva, su vacunación de rabia. Incluso animales menores de meses nunca podrían venir. ¿Qué ha ocurrido? Que la Unión Europea ha dado una excepcionalidad que el reglamento de la unión europea lo contempla una excepcionalidad a que esos animales puedan venir en una situación excepcional pues valga la redundancia de que de que esto supone y que esto ha pasado el tema de la guerra entonces pueden venir aquí pero una vez que lleguen aquí tienen que sufrir una serie de controles que ha protocolizado en ese protocolo el ministerio y supone y eso supone que cada animal que llegue a españa tiene que tener eh, un control analítico de rabia, tiene que tener vacunación de rabia, tiene que tener identificación, tiene que tener un seguimiento y unas cuarentenas con unos días, bueno, no voy a hablar técnicamente del protocolo como es, pero tiene que tener una serie de cuestiones que ahí es donde el Consejo Andaluz va a aportar, primero, voluntarios, que hemos hecho un, una bolsa de voluntarios, que tengo que agradecer a todos mis compañeros veterinarios, que en, en grandes cantidades eh, tenemos tres cuatro días puesto un listado de voluntarios, ya tenemos cerca de 200 veterinarios voluntarios en Andalucía, ...y después el Consejo Andaluz hemos decidido... ...los ocho colegios que tenía el Andaluz hemos decidido aportar... ...una parte del presupuesto para que todos estos gastos que genere... ...desde, desde la toma de muestra de analítica, desde las vacunaciones... ...desde las identificaciones, microchip, toda la documentación... ...sea de forma gratuita, porque tal como vienen... ...qué menos que tengamos que, que echarle esa mano encima.
0: Muy bien, bueno pues... Eh, ...mil gracias por habernos atendido... ...y Fidel, queríamos también conocer... Este aspecto, muchísimas gracias.
4: Pues nada, gracias, gracias a vosotros.
0: Un saludo. Vamos con la foto del día, Virginia.
5: La imagen de hoy es la propuesta por Joaquín Hernández Kiki. Joaquín Hernández Conde Kiki lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras. ...relacionadas con Cádiz y sus particularidades... ...es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Marilón Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Marilón.
6: La foto del día... ...como si me pudiera escapar de la triste realidad informativa de la guerra... Cansado de escuchar y de ver durante 23 días escenas terribles, hoy me fijo en la foto del compañero cabalar de la agencia EFI, que aunque ilustra una noticia sobre el drama de la sequía, a pesar de las intensas lluvias de estos días, no deja de ser una bella imagen. La fotografía en cuestión, publicada en el diario Europa Sur, entre otros, ...es una foto horizontal, monocromo y bien compuesta... ...donde aparece una figura humana a contraluz... ...caminando hacia la derecha por un muelle... ...entre la persona y el fondo de un mar plateado... ...hay dos pequeñas columnas a modo de noray... ...unida por una gruesa cadena... ...que le da fuerza a toda la imagen... ...la foto realizada con un teleobjetivo... ...recorta parte del entorno por lo que no se reconoce la población. Y de esa manera el fotógrafo consigue que se pueda usar en cualquier periódico sin identificar la localidad. Un acierto.
0: Fotoperiodistas que buscan y nos ofrecen su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: En Parque Guadaira, la primavera las compras altera.
0: Gana un viaje y regalo sorpresa. Participa con tus compras y busca los códigos QR de las flores que se esconden en nuestras tiendas y restaurantes. Más información
8: en parqueguadaira.es. Parque Comercial Guadaira, en Alcalá de Guadaira, junto a la Autovía A92.
7: ¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama sur de KIA desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelema hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
4: Solo en la red KIA de Sevilla.
0: KIA. Movement that inspires. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
1: La noche más hermosa, viernes y sábado desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 39 105 y 95 1039 16.
0: 10, de fiscalidad podemos hablar y mucho porque ya está preparado nuestro asesor, nuestro experto de los viernes, que es Rubén Candela, de Candela Asesores, también tenemos a Virginia, que teníamos un tema además ahí pendiente que tenía que ver con el asunto de las criptomonedas, porque bueno. Estamos ahí tratando de entender así cómo va esto de las criptomonedas y, y en, este,
5: en este momento crucial no así es así en la historia de Europa. Así es, Mariló, buena, buenas tardes. Ya veníamos contando hace algunas semanas que Hacienda ha hecho públicas sus intenciones de control tributario en este ejercicio y entre ellas se encuentra el uso de las criptomonedas, que aunque no está generalizado, parece que cada vez es más común. Rubén, buenas tardes, lo primero.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal?
5: ¿Cómo estás, Rubén?
2: Pues muy bien. Bien, muy bueno. Bien, como siempre, gracias a Dios. Nos alegramos.
5: Gracias. Lo que decíamos, Rubén, no está generalizado su uso, demasiado extendido, pero sí cada vez está creciendo, ¿no? ¿O ¿Parece?
2: Sí, no está generalizado, pero como tú dices, está de cada vez más extendido. Más extendido porque, claro, son una alternativa a determinadas presiones y a, a servidumbres que tenemos que soportar de bancos, identidades financieras y de mucha gente y hay, y hay personas que si entienden algo del asunto y lo malo es que algunas que no entienden también lo hacen eh, pues se están pasando o están entrando en el mundo de las criptomonedas Bitcoin y todas las demás uh
5: -huh. ¿Y cómo, qué tenemos que saber? ¿Cuáles van a ser esas directrices? ¿Los impuestos que han de pagarse cuando usemos criptomonedas? ¿Cómo que tenemos que, que tener en cuenta a la hora de la fiscalidad?
2: Las criptomonedas se ha estado vendiendo de hace tiempo como una especie de activo opaco en el, que, en el que nadie iba a saber nada de ellas y por lo tanto se brindaba como un refugio para, para delincuentes, para blanquear dinero y para este tipo de cosas. Hacienda ha tenido que poner coto a eso y empezar a regularlo, ya veremos con qué grado de efectividad, porque efectivamente si no hay control sobre eso puede ser un auge enorme de la criptomoneda pero sobre todo para refugio de dinero de no es de procedencia lícita. ¿no? Entonces, en el plan de control tributario, que es el que tú comentabas, pues ya se han anunciado unos mecanismos de control, se ha dicho cómo tributan las criptomonedas, cosa que por otra parte no ha supuesto una novedad, porque en definitiva es como cuando tú operas con otra divisa. Si tú tienes, eh, no sé, sigues los mercados de cambio y quieres comprar dólares o francos suizos, y los compras y los vendes y ganas dinero en las operaciones, pues vas a tributar como ganancias de patrimonio. Pues con la... la criptomonedas pasa lo mismo, si tú compras Bitcoin a un precio y lo vendes a un precio más caro, obtienes un beneficio y vas a tributar por él y eso en cuanto a lo más extendido que es la, la operatoria con criptomonedas, si lo que estás haciendo es lo que se llama minería minería de Bitcoin, que es por, por decirlo en unos términos que nos entendamos fabricar Bitcoins conseguir Bitcoins, entonces eso va a ser una actividad económica y las que consigas y al precio que sean, pues van a significar tus ingresos y sobre ello tendrás que pagar impuestos también. Eh, los supervisores
0: europeos, leí hace unos días, um, que están advirtiendo a los inversores de criptomonedas del riesgo que tienen de perder todo lo que han invertido. Eh, porque, claro, creen que no resultan adecuadas los reguladores comunitarios que no resultan adecuados ni como inversión ni como medio de pago.
2: Y además, ¿Qué te parece Es un a mundo, ti? Es un mundo tan, tan oscuro, tan arcano, que te puedo decir de primera mano que a un cliente nuestro, eh, muy reciente, y, y, y bueno, pues que de pronto vio dificultades económicas y se le ocurrió picar, porque no se puede llamar de otra forma, picar con una oferta que le iba a hacer ganar el 200% en no sé cuántos días y al final pues le han timado más de 100.000 euros. Es decir, que hay que tener muchísimo lo cuidado. Todo, lo,
0: ha lo ha perdido todo,
2: lo ha perdido todo. Lo ha perdido uh -huh. todo. Uh -huh. y, y entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en ese mundo, eh, primero, la volatilidad de las criptomonedas es impresionante. O sea, el, el Bitcoin puede pasar de valer 100 a valer 10.000 en nada de tiempo y a la inversa. Puede pasar de 10.000 a 100 en el mismo tiempo, con lo cual depende de donde tú hayas entrado, te vas a encontrar o con una oportunidad magnífica de negocio o con un auténtico desastre. ¿no? Uh -huh. Entonces ya las autoridades están diciendo, mire, tengan cuidado con esto, que no es oro todo lo que reduce. ¿eh? Otra uh
0: -huh. historia con la que hay que tener cuidado, que el otro día me contaban, asistí a una conversación donde alguien estaba contando, que no tiene nada que ver con esto, que eso es ya delincuencia pura, eh, que a una persona le habían sisado del banco, 3.000 euros eh, que el banco le dice que acababa de invertirlos en bitcoins. Y esta persona dice pero bueno, pero pero ¿de qué me están hablando? Y tenía 3.000 euros invertidos en bitcoins sin que hubiese dado ninguna orden y ese dinero ya no estaba en su banco. ¿no? Entonces me imagino que eh, no sé, que hay gente que también eh, se está ocupando de quedarse con tus claves o no sé cómo lo hacen, pero esto puede ocurrir, ¿no?
2: Son auténticos maestros. De hecho, eh, a, a los ciudadanos normales nos está entorpeciendo ya un, un poquito tanta seguridad y tanta historia... Porque ahora tú entras a hacer una transferencia por Internet y los bancos te exigen ya eh, varias acreditaciones. Primero, saber quién eres. Segundo, saber que lo tienes. Es decir, eh, tú das la orden en el banco, firmas la clave y de ahí te remiten a una segunda clave que te va a aparecer en el móvil, con lo cual tienes que tener el móvil a mano. Hombre, Pero es casi mejor, mejor,
0: ¿no? Porque fíjate lo es que mejor, le ocurre mejor, a esa persona, ¿no? Que, que se, se queda, queda
2: la sin ese dinero
0: en el banco es que, por una transferencia que se supone que ella había hecho.
2: Ya, ya. Y con esto de, la, de las firmas electrónicas y tal, si te consiguen hackear tus claves, pues tienes que andar con mucho cuidado. Y mm. desde luego... Que nadie eche en saco roto esas advertencias, por muy repetitivas que sean, de que no le facilite a nadie las claves, que no facilite los números de cuenta alegremente, que el banco nunca le va a pedir las claves para que se las mande por correo electrónico ni por mensaje, que esos son mensajes... Fake, Son hackers que están intentando de alguna forma llegar a la fuente del dinero para meterle manos. ¿no?
0: Pues vamos, ahí hay gente que, que lo hackea y hay gente que, que llega. Bueno, vamos a recordar el teléfono por si hay algún oyente que quiera hacerle alguna consulta relativa a esto o a otra cosa que tenga que ver con fiscalidad a nuestro asesor de hoy, que es Rubén Candela.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95, 10, 39, 10, 5 Y 95, 10, 39, 16.
0: Hay otra cosa interesante Que es la subida de tipos Que me acabo de acordar en Estados Unidos ¿Crees que esto podría llegar a Europa?
2: Pues me temo que sí Me temo que sí Hombre, la política del Banco Central Europeo Pues de alguna manera Tiene que centrarse en dos cosas Primero, en, en la recuperación pero segundo, en cortarle un poco, el, 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 el tirarle de la boca al caballo de la inflación que se nos está desbocando. ¿eh? Claro, ayer Yo...
0: fue, perdona Rubén, la, la noticia económica del día. Porque el Banco Central de Estados Unidos subió los tipos un cuarto de punto y eso no ocurría desde 2008. Claro, eh, es que claro se encarecen las hipotecas.
2: Negativos, se encarecen las hipotecas y, y se va a poner un poquito de freno al crecimiento. Es posible que con ellos se contenga un tanto la inflación, aunque la inflación está, está ocasionada fundamentalmente por, por los temas energéticos y, y todo lo demás viene como repercusión de esta subida subida del gas, subida de la electricidad, el, la, el consumo eléctrico es un factor de producción en la mayoría de las cuentas de resultados, influye en muchísimas empresas, esto está dificultando el que las empresas eh, en, renazcan y bueno, si a esto le unimos el que ya está próximo, si no se prorroga, el tener que devolver préstamos jico de la pandemia, el que se terminen los ERTE, pues la moratoria concursal que de momento vence el 30 de junio pues la verdad es que pintan un panorama bastante preocupante si asumimos las consecuencias que se deriven de la locura esta que ha emprendido el señor Putin en Ucrania pues la verdad es que el escenario no es de lo más apetecible ¿no?
5: Bueno y volviendo al, al sistema de control de Hacienda, Rubén que nos ha llamado también mucho la atención porque claro como en todo Hacienda también tiene que modernizar sus sistemas de, de, de control de la fiscalidad e incluye negocios más actuales en ese documento, como son los centros de coworking, las residencias turísticas y las plataformas de comercio electrónico. Todo aquel que opere con alguno de estos nuevos negocios tiene que tener en cuenta que Hacienda los va a vigilar este año.
2: Sí. La verdad la verdad es que sí. Mira, yo recuerdo haber escrito una vez que una frase de la película Casa Blanca cuando al final de la película matan al oficial alemán y el, y el capitán francés dice, detengan a los sospechosos habituales. Pues lo peor que se puede ser es sospechoso habitual. Es decir, que si tú operas en un sector donde Hacienda entiende que el fraude está concentrado, entonces mal lo tienes porque vas a ser un sospechoso. Y entonces pues se te van a echar encima de ti y a lo mejor estás haciendo las cosas de, de la mejor manera posible, pero en principio eres sospechoso y ya la estrella de David esa la, la llevas cosida en el brazo. Con lo cual pues, puedes tener visitas, puedes tener requerimientos, puedes tener lo que se llama presión fiscal indirecta, que tiene su coste, ¿eh? porque atender a los requerimientos de la Administración Tributaria a veces lleva un número de horas que, que no es poco, que no es claro.
5: Poco. claro. Y, otro, y otro asunto, lo que llevamos hablando esta semana mucho del impuesto de hidrocarburos, y quería yo consultarle a Rubén esos impuestos especiales. Eh, que, que los llaman impuestos extrafiscales, el de hidrocarburos, el del alcohol, por ejemplo. Explícanos, Rubén, sí. un poco cómo funciona. Mira, eso,
2: eso que se llama impuestos extrafiscales es porque, bueno, es una, es una denominación que se le suele dar la doctrina, porque se dice que esos impuestos no están eh, en el sistema para contribuir a financiar el gasto público, sino que lo que tratan es de ser un instrumento de política económica que estimule ciertos comportamientos o disuada de otros comportamientos que se consideran poco deseables. Por ejemplo, el impuesto especial sobre alcoholes o sobre el tabaco, pues se supone que es para que la gente beba menos o fume menos. Bueno, eso está muy bien, pero al final eso va perdiendo su finalidad originaria y se convierte en una vía de recaudación más. Ya me dirás tú a mí, con los precios actuales que tenemos, qué pinta el impuesto especial sobre hidrocarburos, de qué intenta disuadir. Es que la gente coge los coches por capricho al precio que está la gasolina. La gente coge los coches porque no tiene una alternativa de servicio público o porque le es imprescindible para lo que vaya a hacer. Pero eso ahora mismo debería estar eliminado. ¿Y esto que dice el presidente del Gobierno? De que va a esperar al día 29. Oiga, pero mire usted si tenemos esto ardiendo. Déjese usted de historia. El IVA es un impuesto armonizado con la Unión Europea. Y eso hace que los Estados miembros no puedan a su capricho modificar cosas. Pero esto lo tenían que haber previsto hace dos meses, decir, mire, es que esto se va a poner prohibitivo. Vamos a tomar medidas, vamos a reducir el tipo del IVA transitoriamente, busquemos una solución. Establezcamos un IVA diferencial para transporte profesional y para transporte eh, no profesional, el de los consumidores normales. Busquemos alguna alternativa que se supone que un gobierno debe gestionar. Y la verdad es que este gobierno, en gestión para mí, yo le pongo un cero patatero.
0: Pues lo dejamos aquí, Rubén. Mil gracias por haber estado con nosotros un, gracias, un día querés. más. Espero que, que sigas bien. Y bueno, el viernes que viene nos volvemos a, a oír.
2: Si Dios quiere, quitamos.
0: Un beso enorme. Mil Cuídate gracias. mucho, Igualmente. Rubén. Adiós. Adiós. Hasta ahora. Virginia, lo dejamos aquí. Uh -huh. Y nada, nos tomamos un café dentro de un instante.
5: Enseguida. Venga, que te invito. Hasta ahora. Venga,
8: hasta ahora. <risa> Vitiéndolo no libre del dinero contando contando contándolo Pasión lo está entrando. Dinero quiero dinero. Yo no lo quiero para nada. Por reyes y presidentes con la carita corta.